0: Oh, und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 72, Erfahrungsbericht Testmanagement mit Polarion ALM. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Heute geht es um Testmanagement für Embedded softwarebasierte Systeme und äh, die Umsetzung, die Boschega seit ungefähr drei Jahren in ihrem Elektroinstallationsumfeld, die Technik, die sie entwickeln, ähm, einsetzt, um eben ihre Entwicklungsprojekte zu begleiten. Und da bin ich gleich im Gespräch mit dem Carsten und äh, bevor wir da gleich einsteigen, einen kleinen Hinweis habe ich noch. Und zwar geht es um das Thema Polarion, einfach nur damit ihr Bescheid weißt. Ich hatte vorher mit dem Carsten darüber gesprochen. Die Situation ist einfach so, dass Buschega halt schon seit über drei Jahren Polarion einsetzt. Und auch ich setze Polarion RE ein bei mir im Haus. Und wichtig ist einfach nur, wir beide haben keinerlei wirtschaftliche Verbandlung mit Polarion. Also wir nutzen dieses Werkzeug, wir haben da unsere eigene Sicht und Erfahrung mit. Aber ganz wichtig, egal was wir jetzt hier erzählen, es gibt natürlich noch andere, viele tolle Werkzeuge, die Ähnliches möglich machen. Also wenn ihr jetzt kein Polarion nutzt oder ein anderes habt oder von einem anderen Toolhersteller überzeugt seid, an dieser Stelle geht es mir um den Inhalt, um das spannende Gespräch mit dem, was Carsten da über die letzten Jahre eben bei Buschega vorangetrieben hat. Und das ist nun mal eben halt polarin. ist in diesem Fall bei denen, ist einfach so. Ich denke, das könnt ihr unter Umständen mit eurem eigenen System oder mit anderen Systemen, die ihr da im Betrieb habt, auch gut umsetzen. Ja, so würde ich sagen, hören wir doch einfach mal rein. So darf ich heute im Gespräch begrüßen Carsten Sprießersbach. Hallo, herzlich willkommen, Carsten. Ja, hallo, Mike. <lacht> Carsten, wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten über das ganze Thema ähm, Testen und Erfahrungsbericht mit Polarion AML als ein Werk, mögliches Werkzeug, was ihr jetzt einsetzt rund ums Testen. Und, ja. ähm, du bist Testmanager bei Buschega, das heißt, das ihr seid ein, ein Unternehmen, was so Gebäudeautomatisation als Produkte hat? Genau, und... Auch
1: immer Softwarelastiger wird genau, mit seinen ja. Produkten, ja. weil äh, die Gebäudesteuerung halt sehr viele Möglichkeiten liefert. Und das konvergiert ja auch alles mit den modernen Medien, also Tablet-PCs, Telefon, Internet. Und äh, ja, dadurch haben wir auch gestiegenen Testbedarf.
0: Ja, und äh, da beschäftigst du dich jetzt seit drei Jahren mit dem ganzen Thema Testmanagement, mit äh, den Möglichkeiten, die ihr jetzt mit den Werkzeuggestützten Ansätzen habt. Und ja, Erzähl mal ein bisschen was über dich für die Hörer, damit sie wissen, wer du eigentlich bist. Ja, Carsten mal. Ich habe in der Gebäudeautomation
1: angefangen, 1998. Ferninbetriebnahme, Fernwartung war damals ein Thema, ist heute alles selbstverständlich. Kein Installateur fährt für eine kleine Änderung zur Baustelle, das macht er alles remote. Ähm, war dann einige Jahre bei der Firma Nokia Mobile Phones in Bochum. Habe da zuletzt ein automatisiertes Testsystem für die Bluetooth-Komponente in der mittleren Plattform S40 betreut. Designed darüber berichtet, die zweiwöchigen Releasezyklen dort äh, durchgefahren, durchgetestet und bin dann über einen kurzen Ausflug im Vertrieb eines äh, indischen Unternehmens wieder zurück zur Gebäudeautomation. Bin jetzt bei Buschjäger im Testmanagement. Buschjäger ist eine Tochter der Abb.
0: Ja, wunderbar. Es freut mich, dass du dabei bist heute, so spontan hier auf dem QS-Tag ähm, mit, mit deinem Thema. Und um, um mal so ein bisschen den Einstieg zu machen, warum ist Testen für euch so wichtig?
1: Testen ist für uns momentan wichtig, weil die Produkte immer komplexer werden. Die Komplexitätsbeherrschung wird eine immer größere Herausforderung. Und in Zukunft, das merken wir jetzt schon, haben wir immer mehr Produkte, die miteinander kombinierbar sind. Das macht ja auch einen Premium-Hersteller aus, dass er Produkte hat, die nicht für sich standalone stehen, sondern ein Netz von Produkten liefern und der Kunde erwartet, dass sich ein roter Faden durch all diese Produkte ziehen, dass ich, wenn ich ein Produkt habe mit einem Display, wo ich eine Netzwerkkamera, das Videobild einer Netzwerkkamera darstellen kann, und ich habe ein zweites Produkt mit einem Display, dann kann ich da natürlich auch eine, das Bild meiner Netzwerkkamera darauf darstellen, ganz egal, was in der Bedienungsanleitung steht. Der Kunde erwartet das einfach. Und so bekommen wir immer mehr Kombinationsmöglichkeiten, brauchen dadurch auch äh, sehr intelligente Testmethoden, weil wir sonst einfach auch mit den Ressourcen in den Zeiten nicht auskommen, zu langsam wären in der Entwicklung testen ist ein großes Thema.
0: Du sprachst das an, das ganze Thema Komplexität und ihr habt ja wahrscheinlich in eurem Produktumfeld selber schon Produkte, die immer komplexer werden und habt aber ja auch in der Kombination mit anderen Systemen, du hast ja gerade diese, diese Kamera erwähnt oder auch ja. dass das auf einem, auf einem Pad oder, oder so läuft als Bildschirm. Das heißt, ihr habt ja auch viel mehr auch den Einsatz in Schnittstelle zu anderen Systemen. Das bedeutet ja für euch auch so die klassische Art und Weise, wie vielleicht vor fünf Jahren noch Tests, Management abgewickelt wird und es funktioniert nicht mehr. Also. Das ist richtig, ja. Wir haben bis 2010 hauptsächlich
1: mit Textverarbeitung Tabellenkalkulation gearbeitet. Das heißt, es gab ein Lastenheft, wo die User Stories, äh wie man das neudeutsch sagt, äh, abgebildet wurden. Wir haben ein Pflichtenheft, wo dann die technische Umsetzung, also die Anforderungen der technischen Umsetzung äh, aufgelistet wurden. Eine Testspezifikation, die durchaus in Excel sein konnte. Aber wir haben festgestellt, dass wir da immer äh, größere Probleme bekamen, weil mehrere tausend Anforderungen, Testfälle, die dazu passen sollen, äh, sich in solchen Dateien nicht mehr äh, managen lassen klar kann eine Person eine Datei schreiben, aber eben nur eine Person. Und wenn ich diese Datei jetzt reviewen lassen möchte und schicke die an fünf bis zehn Reviewer, die dann auch fleißig äh, in meinem Sinne reviewen, das ist das ganz toll. Aber wenn diese Dateien zurückkommen, dann muss ich die wieder zurückführen auf eine Datei und da wird es dann meistens auch etwas komplizierter. Ja. Auch Verlinkungen von Anforderungen zu Testfällen kann man äh, zum Beispiel von Microsoft in der Office-Welt durchaus machen. Aber kopieren Sie oder verschieben Sie dieses diese Datei in ein anderes Verzeichnis funktionieren die Links irgendwie nicht mehr. das ist dann Da wird schon tricky. Und da haben wir uns eben äh, erkundigt, was es alles für Tools gibt. Die Entscheidung ist jetzt halt auf Polarion gekommen. Ich bin sicher, andere Hersteller bieten ähnliche ja. Möglichkeiten. Auf dieser Konferenz durfte ich einen Vortrag halten über meine Erfahrungen, über die Einführung dieses Tools, das Arbeiten mit dem Tool und wie kann ich damit auch berichten? Das ist für einen Testmanager sehr wichtig, weil ständig wird man gefragt. Also man ist ja als Testmanager am Ende des Projektzyklus immer erst so richtig aktiv. Vorher wird geplant, werden Testspezifikationen geschrieben, sicher. Aber am Ende des Projektes wird die Zeit knapp. Und da will jeder zu jedem Zeitpunkt am liebsten stündlich wissen, wie weit sind wir denn jetzt. Ja. Und äh, da ist ein Werkzeug, das mir online zu so jeder Minute im Grunde sagen kann, wie weit ich gekommen bin, wirklich Gold wert. Dann muss ich mich nicht mehr darum kümmern, wie berichte ich, sondern ich
0: kann testen.
1: Und das ist ja eigentlich die Aufgabe. Genau. Fehler finden. Genau.
0: Und ähm, das bringt mich so ein bisschen genau zu diesem Punkt. Ihr nutzt ja jetzt eine Plattform mit Polarim. es gibt sicher auch andere, aber ihr habt euch so entschieden auch, ähm, die im Grunde das ermöglicht was hat sich für euch geändert? Wie, was, was bedeutet das eigentlich für euch? Was passierte eigentlich so in den letzten Jahren dann? Es gab ein Pilotprojekt,
1: weil man sehr schnell erkannt hat, wir können uns jetzt hier nicht erlauben, drei bis sechs Monate die Hände in den Schoß zu legen und erstmal zu überlegen, wie wir mit dem Tool arbeiten, wie wir neue Methoden entwickeln. So geht das nicht. Das war allen klar. Wir haben also ein Pilotprojekt ausgewählt, in dem wir gesagt haben, lasst uns mal das Anforderungsmanagement in diesem Projekt mit dem Tool gestalten. Mhm. Und lasst uns ruhig mal sagen, wir bleiben mal bei dem Anspruch Textverarbeitung, Tabellenkalkulation. Man kann ja dort auch Dokumente schreiben, indem man die ganzen Anforderungen auflistet. Und der Vorteil bei dieser Vorgehensweise aus heutiger Sicht, würde ich sagen, war, dass die Begehrlichkeiten, mehr mit dem Tool zu machen, während diesem Pilotprojekt erstmal entstanden. Und das ist sehr wichtig. Man kann äh, einen Kulturwandel von der Office-Welt in eine Datenbankgestützten Welt nicht aufoktroyieren durch mhm. Per Order die Mufti. <lacht> das muss von den Leuten selber kommen, da müssen Begehrlichkeiten erweckt werden und so war das auch, wir haben das Anforderungsmanagement gemacht. Und im nächsten Pilotprojekt kamen dann sofort die Stimmen, komm, lass uns das Testmanagement auch machen, wir können doch jetzt die Anforderungen direkt mit dem Testfall verlinken und nicht irgendwie verlinken, sondern es gibt eine Linkrolle zwischen der Anforderung und dem Testfall und äh, das verhindert auch Fehlbedienung. Das Fehlermanagement kann man eben auch sehr schön dann direkt machen. Das war natürlich der nächste Punkt. Das haben wir das Testmanagement, das Anforderungsmanagement in dem Tool gemacht. Aber das Fehlermanagement ist immer noch in Baxilla. Da haben wir wieder so einen <lacht> Systembruch. Hm. Nichts gegen Es ist ein super Tool, funktioniert astrein, aber es ist eben eine andere Welt. Also habe ich da IDs hin und her kopiert, muss alles nicht sein. Wir können es in einem Tool machen. Und so wächst das sukzessive in die Firma hinein. Wir haben uns also für dieses Jahr schon vorgenommen, alle zukünftigen Projekte in Polarien zu machen oder in der Datenbank gestützten Umgebung und äh, werden dann in den nächsten Jahren äh, da weitermachen. Ich denke, ein Erfolgsfaktor war bisher und wird in Zukunft sein, dass wir ein Kernteam haben, weil zu viele Köche verderben an der Stelle den Brei. Sie können natürlich äh, große Gruppen bilden von zehn Leuten, die haben auch alle viele Ideen. Aber nach dem Meeting haben wir festgestellt, sind wir eigentlich keinen Schritt weitergekommen. Es ist besser zu sagen, wir haben einen Administrator, der sich von der technischen Seite auskennt. Dann haben wir aus jeder Fachabteilung Produktmanagement, Entwicklung und Test einen Experten. Die denken sich die Konzepte aus, natürlich in Absprache mit ihren Kollegen in den jeweiligen Fachabteilungen. Die sollen das nicht alles selber sich ausdenken, aber die bündeln das zentralisieren das und dann haben die entwickeln die eine Vision, wo wollen wir sein 2017, 18, 19 und diese Vision wird so runtergebrochen, dass man jedes Jahr ein neues Tor hat, das man versucht zu treffen.
0: Ihr habt ja jetzt damit einiges geschaffen. Du hast ja gestern in dem Vortrag auch eine ganze Menge dazu gezeigt und erzählt. Was war so für euch die größten Herausforderungen und was waren für euch so die größten Aha-Erlebnisse?
1: Ich fange mit den AHA-Erlebnissen an. Für mich war das größte AHA-Erlebnis zu sagen, es gibt drei Fragen, die immer so im Raum standen, wenn man sich zusammensetzt in einem Meeting, wo man überlegt, wie können wir jetzt weiterarbeiten. Eine Frage ist, was kann das Tool für mich tun? Das ist eine wichtige Frage. Jeder Handwerker muss sich fragen, wo fasse ich mein Werkzeug an, ohne mich zu verletzen. Das müssen wir hier auch in der IT. Aber es darf nicht so weit im Vordergrund stehen, dass ich mich mit dem zufrieden gebe, was es kann, denn wenn es etwa, wenn ich etwas brauche, was es nicht kann, dann ist es eben nicht das richtige Tool. Oder ich muss mich mit dem Hersteller in Verbindung setzen und sagen, also wenn ihr das und das nicht implementiert, dann müssen wir uns trennen oder so. So weit ist es nicht gekommen. Aber das schafft ein anderes Mindset in den Diskussionen. Eine andere Sache war, nahe Erlebnis, die Frage, wie kann ich die Möglichkeiten des Tools voll ausnutzen? Ist eine schlechte Frage. Mhm. Weil ich fange dann auf einmal an, sehr kreativ zu werden, Metadaten einzuführen für Anforderungen, für die Testfälle, für die Klassifizierung der Fehler. Und je mehr Metadaten ich einführe, desto mehr Filtermöglichkeiten habe ich, ja, aber ich muss diese Metadaten auch alle pflegen. Jeder kennt das von seiner Bildersammlung zu Hause, wenn er die Bilder der süßen Tochter zusammensucht und die Metadaten sind nicht gepflegt, dann glaubt man, man hat alle Fehler, äh, alle Fehler, alle Bilder <lacht> gefunden, aber in Wirklichkeit fehlen die vom letzten Sommerurlaub, weil man da die Metadaten noch nicht gepflegt hatte und das ist sehr ärgerlich, teilweise sogar kritisch. Das sind also so die Aha-Erlebnisse, die ich hatte, Was, welche Herausforderungen haben wir? Ja, die Herausforderung ist eine Änderung, eine Änderung der Denkweise. Das ist für mich ähnlich oder ich fand den Vergleich ganz schön von der prozeduralen Programmierung zur objektorientierten Programmierung. Mhm. Bei der prozedualen Programmierung ist das ein bisschen gegliedert wie in einem Word-Dokument. Ich habe meine Kapitel, ich habe meine Unterkapitel, das sind vielleicht die Funktionen und äh, wer damit gewohnt ist zu arbeiten, ich will das gar nicht werten, die Fortran-Programmierer feinden mich jetzt schon wieder an und sagen, <lacht> Pro Prozedual ist doch toll, ja. äh, Word-Dokumente sind auch toll, ja. aber es ist ja auf jeden Fall eine andere Denkweise, mhm. jetzt auf einmal in kleinen Informationseinheiten zu denken. Ein, ein Requirement ist quasi eine Datei. Jedes Requirement, jeder Testcase, jeder Defekt ist eine Datei und ich kann die miteinander verknüpfen. Und diese eine Datei ist nichts, aber das Netzwerk der Dateien, das bringt die Kraft auf die Straße. Und das ist eine andere Schön, Denkweise, das ist eine andere Arbeitskultur, die muss man ausrollen in das Unternehmen. Das fällt nicht jedem leicht. Wenn man sich aber jetzt entschieden hat von der prozeduralen Denkweise zur objektorientierten, dann muss man auch den Keks schlucken, dass es ähm, da eben Änderungen gibt. Und äh, die dritte Frage, die man dann also eben nicht unbedingt stellen sollte, das war auch so ein Heilebnis. Wie ähm, passe ich die, dieses Datenbanksystem an die bekannten Prozesse an? Schlechte Frage. Weil wenn ich es geschafft habe, dann bin ich ja nicht weiter als mit der Tabellenkalkulation oder der Textverarbeitung. Ich will ja was ändern. Viel besser, finde ich, ist es zu sagen, Kollegen, schreibt doch mal auf, was hat euch schon immer gestört an dieser alten Arbeitsweise, an diesen Dateien, an, an, den, an dem Word-Dokument. Ja. Und dann werden vielleicht äh, Stimmen laut wie, ja, ich habe eine Gliederungsansicht, ich habe eine Printansicht, ich habe noch eine dritte Ansicht und das war's. Aber bei dem datenbankgestützten Ansatz kann ich selber kreativ werden. Und dann gibt es Kollegen, die sagen, ja, ich kann das also ja gar nicht programmieren. Wie soll ich denn da jetzt so eine Ansicht erstellen? Nee, brauche ich gar nicht. Ich gebe dem einen Zettel, ich gebe dem Stift und ich sage, mal auf. Welche Tabelle möchtest du haben? Welche Spalten soll deine Tabelle haben? Welche Kurve möchtest du haben? Was soll an der X-Achse an der Y-Achse stehen? Das darfst du dir mit Stift und Zettel ausdenken und der Administrator setzt es um. Mhm. Und nach einer Zeit wirst du auch selber Erfahrung bekommen, kleine Wiki-Seiten selber schreiben können und darauf aufbauen kann der Administrator, der technisch versiert ist mit dem System, das so anpassen. Und der kommt dann auch überhaupt erstmal in die Lage, dein, deine Probleme und Nöte zu verstehen und hat vielleicht ganz andere Ideen, weil er auch vielleicht von der Informationsverarbeitung ein bisschen mehr Ahnung hat. Da kann man gegenseitig äh, sehr schön voneinander lernen.
0: Nur mal kurz nochmal als Erläuterung auch für die Hörer. Ihr habt ja mit dieser Plattform, die habt auf der einen Seite das Requirements Management dabei. Das heißt, ja. ihr habt klassisch die Möglichkeit, Anforderungen zu schreiben und zu Richtig. verwalten. Ihr habt das Testmanagement, das heißt, ihr habt klassisch die Möglichkeit, damit halt Testfälle zu definieren und zu verwalten Richtig. und auszuführen und, und so. Und aber deswegen diese Wiki-Seiten, das ist ja eigentlich nochmal eine eine Sicht, die ihr euch programmieren könnt, um, um, um Sachen zusammenzufassen. So habe ich es auch verstanden in deinem Vortrag. Genau. Die Wiki-Seiten sind interessant, weil man äh,
1: bei großen Datenmengen immer eine spezielle Ansicht braucht, um eine Frage zu beantworten. Das ist eben auch der, der wichtige Punkt beim Entwickeln einer Arbeitsweise mit einem solchen Tool. Die Frage muss sein, welche Fragen habe ich während dem Projekt, die ich jederzeit beantworten muss. So, und der Chef kommt an und sagt, wie lange brauchst du noch? Der Projektleiter fragt das Gleiche, der Entwickler fragt, welche Komponente hast du schon getestet? Ich selber habe Fragen, welche Komponente darf ich denn als nächstes testen? Alle diese Fragen kommen von den Kollegen, kommen von einem selbst. Und für all diese Fragen gibt es irgendwie eine Sicht auf die Dinge, die mir sofort diese Frage sehr intuitiv beantwortet. Und dafür mache ich mir Wiki-Seiten, die mir äh, diesen Überblick geben. Also der Tester kommt an und sagt, äh, ich habe alle meine Tests erledigt, die du mir zugewiesen hast, kannst du mir neue zuweisen. Und dann habe ich eine große Tabelle, in der ich alle Tests Module, Applikationen, Control-Frames sehe und sehe sofort, welche, in welchem Modul noch kein Test ausgeführt wurde oder noch nicht so viele oder welches Modul beim letzten Release viele Fehler hatte. Dann kann ich äh, einfach auf einen Hyperlink, eine Zahl klicken, bekomme eine Tabellenansicht mit allen Testcases, die dieses Modul betreffen, kann die mal eben dem Tester zuweisen und er hat wieder neue Arbeit und ich weiß, dass, dass es da weitergeht. Das heißt, ich muss mir über die, durch die Erstellung der Wiki-Seite, muss ich mir nicht mehr im Alltag Gedanken machen über die Filter. Wie erstelle ich so einen Filter? Das kann bei einem Datenbank, bei einer Datenbankanwendung durchaus äh, mal eine Minute dauern, bis man diesen Filter zusammen hat. Das bringt aber einen Bruch im Arbeitsworkflow, so dass ich mich dann natürlich oft fragen würde, was wollte ich denn jetzt eigentlich nochmal, wenn ich jetzt eine Minute damit verbracht habe, diesen Filter überhaupt zu formulieren. Wenn ich aber die Wiki-Seite so schon vorbereitet habe, dass äh, Hyperlinks entstehen, die, mir, die mich zu der Ansicht führen, mit den richtigen Voreinstellungen, ja dann habe ich da diesen Bruch vermieden.
0: Und das fand ich so schön, du hast das ja in deinem Vortrag auch gezeigt, wie ihr wirklich die Darstellung habt ähm, und wie ihr wirklich diese für einen, Dieses, einen
1: Test... Diese, diese tisch, kleine Tabelle, genau. wo ich sehen kann, ich habe 38 Testcases, davon sind 14 Passed, 8 Fail, 14 Blocker, das war eine sehr frühe mhm. Entwicklungsphase einer App. Da war das mal in einer Komponente so. Ähm, ja, und da kann ich halt einfach auf die Zahl 8... Fail Test Cases klicken, bekomme die Liste dieser Testfälle äh, aufgelistet tabellarisch und kann sofort diese Testfälle an einen Tester äh, assignen, dem zuweisen und er kann sofort anfangen zu testen.
0: Und also deswegen, das fand ich so spannend. Ich meine, ich, ich würde einfach sagen, wir tun das nochmal in die Show Notes deine Präsentation, dass die Hörer auch nochmal ein bisschen nachvollziehen können, visuell, was wir jetzt gerade besprechen, weil ich fand das sehr, sehr spannend, auch was du da jetzt gezeigt hast an Möglichkeiten. Eben, du brichst da ein Problem auf und schaffst Möglichkeiten, die. Wir alle auch in anderen Branchen, ich erlebe das auch in anderen Branchen, bei anderen Technologiefirmen, immer wieder kommen, immer wieder genau diese Fragen, wie lange braucht ihr noch, wie viele Ressourcen braucht ihr, da hast ja. du, so können wir vielleicht auch gleich nochmal was zu sagen, ja. wie eure Lösung da aussieht. Ja, all also diese Fragen prasseln auf den Testmanager ein, auf den Projektleiter
1: natürlich auch. Was das Testen angeht, bricht der Projektleiter das verständlicherweise auf den Testmanager runter. Ähm, ja, wir haben äh, die Möglichkeit gefunden, über Wiki-Seiten zum Beispiel auch zu messen, wie viele Tests pro Tag, pro Woche, pro Stunde ein Tester geschafft hat. Ähm, das war ganz am Anfang ein bisschen Irritation, weil diese Messbarkeit, die war vorher mit der Tabellenkalkulation nicht so gegeben. Ja, und die Leute fühlten sich schnell beobachtet, irgendwo auch zurecht. Aber nachdem wir das wirklich äh, erklärt haben hier, das ist nicht personalisiert, es geht nur darum zu sehen, wie lange brauchen wir eigentlich. Stimmen die Abschätzungen, die wir am Anfang des Projektes gemacht haben über den äh, Stundenaufwand für das Testing, stimmen die eigentlich? Und über eine solche Wiki-Seite kann ich im Prinzip das Gleiche erreichen, wie ich das in einem Navi im Auto habe. Ja? Wenn ich den Navi anmache und fahre los, dann zeigt er mir ja auch eine geschätzte Ankunftszeit. Stehe ich aber jetzt im Stau, dann verschiebt sich die Ankunftszeit. Und so passiert das hier auch. Habe ich auf einmal ein Problem, dass ein Testequipment nicht da ist oder der Prototyp äh, ist noch nicht so weit entwickelt, wie das eigentlich geplant war, dann wird sich der geplante Projektendezeitpunkt nach hinten verschieben. Und dann äh, ist das weitere Schöne aber, dass ich, ähm, dass ich einen Katalog von Lösungsvorschlägen in einer Wiki-Seite einarbeiten kann. Das ist alles nur drei Satz. Ja. Wir haben mhm. so und so viele Testfälle, wir wissen, so und so viele Testfälle pro Stunde, pro Test, da kann ich ausführen. Aber ich kann dann zu meinem Vorgesetzten oder zu dem jeweiligen Manager, zum Projektleiter gehen und sagen, pass auf, du kannst mir mehr Leute geben, dann sind wir schneller fertig, du kannst mir mehr Zeit in der Testumgebung, es gibt ja noch andere Projekte in einem Unternehmen, so wird dann oft ein Testraum geteilt, mhm. mehrere Projekte, du kannst mir also mehr Zeit mit dem Equipment geben, dann werden wir auch schneller fertig. Wir können Module, die nicht so sensitiv sind, eventuell ein bisschen rudimentärer testen und uns erstmal auf andere Sachen konzentrieren. Dann sind wir vielleicht auch früher fertig. Also man kann verschiedene Lösungsmöglichkeiten anbieten. Da bin ich ein großer Fan davon. Aber man sagt ja, geh nie zum Chef ohne Lösung. Das kann man also machen. Ja, super. Und äh, damit also sehr schön darstellen.
0: Das, das ist etwas, das ist so ein ganz typisches Szenario, was ich immer wieder auch äh, erlebe. Du hast die Situation, es gibt irgendwann einen Ausliefertermin für das System und äh, vorher muss halt der Test noch durchgeführt werden und die Tester sind dann die Armen am Ende, die, die ausbaden müssen, dass vorne es so lange gedauert hat. Oder dass der Projektleiter alles so zusammengeschrumpft hat, ja, dass er ja. am Ende zum Testmanager geht und sagt, ähm, also wir, äh, wir liefern heute die Software und morgen möchte ich aber schon das Baseline-Audit vom Qualitäter haben, äh, so dass ich einen halt ja. das System schippen kann. Und der Tester sagt, uh, ich, das geht nicht, ich brauche mindestens zwei Tage plus Analyse der Testergebnisse plus Reporting, damit der Qualitäter überhaupt ja. was
1: arbeiten kann. Das ist sehr, sehr freundlich, dass das aus der Tester-Sicht mal so <lacht> dargestellt wird. Klar sehe ich das so. Andere mögen das natürlich anders sehen. Jetzt haben wir da so ein schönes Produkt gemacht und jetzt braucht der noch so lange zum Testen. Genau. Äh, ist auch eine, eine Sichtweise, klar. Ja, aber äh, wir, aus meiner Sicht ist es halt ähm, so, dass die, die Software meistens als das Produkt gesehen wird, mhm. die Testware nicht. Mhm. Und für mich ist die Testware ebenso wichtig wie die Software. Das ist genau wie mit der Verpackung. Das Produkt ist wichtig, aber wenn ich keine Verpackung drum mache und es kommt verkratzt beim Kunden an, dann wird er es einfach nur in den Müll schmeißen oder aber wahrscheinlich eher zurückschicken, und sein Geld zurückverlangen. Also diese Dinge sind alle nicht zu vernachlässigen.
0: Aber ihr könnt jetzt, und das ist das Schöne, ihr könnt jetzt die Antwort geben, die eigentlich immer so so schwierig ist. In manchen Projekten erlebe ich das so aus der Testabteilung. Wie lange brauchst du denn wirklich? Und dann sagt er ja, ja. erfahrungsgemäß, ja, so zwei Tage plus ein Tag Analyse, plus nochmal alles auf. Ja, ich auch, kann ja. das jetzt viel fundierter kann ich das wirklich, machen. wirklich belegen und sagen, kann so es, ist so. Ja? Ich
1: kann es messen. Ich kann wirklich die Tendenzen erkennen frühzeitig und kann daraus äh, auch eben Maßnahmen ableiten, wie wir das Ganze beschleunigen
0: können. Ja. Ein, ein, ein Punkt, der mich jetzt daraus dann weiter äh, auch sehr interessiert ist, ihr habt jetzt das geschaffen. Ihr habt also quasi die Verbindung zwischen Requirements Engineering und Testmanagement. Ihr habt die Möglichkeit, über diese Wiki-Seiten Sichten und, und Datenauswertung zu schaffen, die euch viel stärker helfen ja. bei der Argumentation auch und der Planung. Mhm. Was so für, für weitere Möglichkeiten habt ihr denn noch gefunden? Das hört sich ja extrem spannend an, wo ihr jetzt momentan da unterwegs seid.
1: Ja, wir haben weitere Möglichkeiten gefunden. Zum Beispiel können wir die Traceability von der Anforderung zum Testfall, zum Fehlerfall, zum Risikomanagement erweitern, indem wir zum Beispiel das Testequipment auch katalogisieren in der Datenbank. Wir haben also ein Work Item, das dann heißt Kamera zum Beispiel und in das verlinkt mit einem Testcase bedeutet dann für den Tester, ich soll das jetzt hier nicht mit irgendwas testen, sondern genau mit der Kamera. Oder mit dem Set von Kameras, wenn ich mehrere Kameras an den Test verlinke. Es steht, ja, steht dem nichts im Wege, im Testcase zu sagen, bitte probiere alle verlinkten Kameras ja, aus. So könnte ich es ja schreiben. So könnte ich schreiben ja. und so kann ich es dann als Testmanager eben auch planbar machen. Dass ich äh, zum Beispiel einen Testfall habe, der die ersten zehn Kameras, einen zweiten Testfall, der die zweiten zehn Kameras testet, äh, weil die vielleicht von einem anderen Hersteller sind. Ich kann es nach Herstellern gruppieren. Und so kann ich auch mehrere Tester gleichzeitig damit äh, beschäftigen und äh, zeitlich beschleunigen die ganze Sache, dass ich äh, alle konkreten Kameras getestet habe und die müssen sich dann im äh, Ergebnis gar nicht so sehr auslassen, womit sie getestet haben, weil das ja klar ist, weil das ja miteinander verlinkt ist. Ja, als, nachdem das so schön funktioniert hat, es geht also übrigens nicht nur für Kameras, es geht auch für virtuelle Sachen wie Bilder, Audio, Videodateien, äh, die ja Metadaten enthalten müssen. Ich habe da Audiodateien zum Beispiel von Amazon runtergeladen, da gibt es durchaus kostenlose, die aber den Vorteil haben, dass die die gleichen Metadaten enthalten, wie die kostenpflichtigen. Also kann man ja mal so eine Audiodatei in das Produkt laden und dann testen, ob dann auch wirklich Titel da ist, wo Titel dran stehen nicht das Backcover, sondern das Frontcover der CD angezeigt wird. Ähm, weil das eben der Kunde hinterher auch macht. Also habe ich Playlisten erstellt, die man als äh, ZIP-Dateien inklusive der entsprechenden äh, Audio-Dateien aus dem Test-Equipment-Projekt runterladen kann als Tester und kann das dann sofort, das ist ready for use, wäre da so das ähm, <lacht> Schlagwort. nicht. Ja, nachdem das so schön funktioniert hatte mit dem Test-Equipment, haben wir uns überlegt, äh, man kann das auch auf generelle Kompatibilität ausweiten. Ja. Zum Beispiel bei den Kameras, wenn es heißt, wir müssen kompatibel sein zu dem kompletten Portfolio von vier namhaften Kameraherstellern, dann kann man sich äh, oder haben wir uns ganz konkret uns in Verbindung gesetzt mit diesen Kameraherstellern und haben gefragt, sag mal, äh, habt ihr denn für jede Kamera entwickelt ihr jede Kamera einzeln? Natürlich nicht. Auch der Kamerahersteller hat verschiedene Plattformen, günstig, mittel, sehr schön. Und wenn man von jeder dieser Plattformen das Modell mit dem größten Feature-Set nimmt, dann hat man auch die größte Testabdeckung. Also können wir die Anzahl der zu kaufenden Testgeräte reduzieren, das Budget also verkleinern. Und wir können gleichzeitig die Testzeit minimieren, weil wir ja nicht mehr 30 Kameras testen müssen, sondern nur noch drei, haben aber einen, äh, einen sehr guten Ansatz geschaffen, gerechtfertigt zu behaupten, dass wir kompatibel zu dem ganzen Portfolio sind, weil das ja abgestimmt ist mit dem Hersteller, weil wir das auch auf diese Weise dokumentieren können in dem Datenbanksystem. Wir haben also jetzt eine Traceability von der Anforderung zum Testfall über die kom Kompatibilitätsplattform des Kameraherstellers zu der konkreten Kamera, mit der wir es getestet haben. Und da finde ich, ist eigentlich, ne, das ist ein ganz neuer Ansatz, wo sich dieses System erstmal richtig in die Firma integriert, weil der Produktmanager profitiert, denn er kann das Ganze zur Marktbeobachtung sehen, nehmen. Er kann ja seine Kamerahersteller, die er unterstützen will, beobachten. Und wenn die eine neue Plattform rausbringen, dann kann er das in dem Kompatibilitätsprojekt dokumentieren. Ich als Testmanager sehe, auch oh, neue Plattform, ich muss Geräte kaufen. Ja, welche denn? Das kann man dann aber alles abstimmen, wenn das erstmal das Framework für diese ja. Informationsablage da ist. Der Entwickler sieht, was auf seine Implementierung zukommt. Der Systemingenieur ja. Ja. als Bindeglied zwischen Produktmanager und äh, Entwickler partizipiert, weil er auch sieht, was vor sich geht. Wie ja. groß ist die Welt eigentlich, die auf mein Produkt zukommt? Der Qualitätsingenieur, Testmanager, klar, der profitiert, weil er besser budgetieren kann, weil er auch eben sieht, gegen was er testen muss, um wirklich auf der geraden Linie zu sein. Und was ich ganz toll finde, ist der Vertrieb und der Vertriebsservice kann dem Endkunden, wenn er denn anruft und sagt, ich habe ein Problem mit der und der Kamera, kann wirklich sagen, nee, also das kann nicht sein, mit der Kamera haben wir wirklich getestet, da musst du ein Konfigurationsproblem haben, komm, ich helfe dir. Hm. Oder er sagt, hm, mit der Kamera haben wir zwar nicht getestet, aber die Plattform kennen wir. Und wenn du sagst, das funktioniert nicht, dann müssen wir nochmal mit dem Hersteller telefonieren, weil vielleicht hast du dann noch eine ganz andere Plattform, die in irgendeiner Weise vergessen wurde. Ja. Oder es gibt einen anderen Grund. Also wir können, das ist glaube ich eigentlich das Fund hinter der ganzen Sache, wir können die Informationen endlich ablegen. Wir wissen, wo wir sie hinlegen und man kann innerhalb der Firma kommunizieren, wie die Struktur der Informationsablage funktioniert und darüber kann man dann auch die Informationen wiederfinden. Ein Ablegen von Informationen ist nicht die Kunst, das die Informationen wiederfinden. Da trennt sich die Spreu vom Weizen.
0: Also sehr spannend. Ich finde, das ist echt extrem interessant, was, was ihr da geschaffen habt und was ihr da macht und wo ihr da auch seid. Ja, wunderbar. Carsten, an der Stelle vielen herzlichen Dank, dass du dabei bist, dass du ein bisschen erzählt hast, was ihr da getan und äh, geschaffen habt. Ja, vielen Dank für dein Interesse, Mike. Sehr, sehr ich hoffe, gerne. Ich konnte auch deiner System Architekten,
1: Community, ein bisschen was Positives.
0: Oh, sehr gerne. Ich glaube, das ist ein Thema, was uns auch alle gerade sehr treibt, weil wir wissen, dass die Testbereiche da unterwegs sind, sich gerade Gedanken machen und einfach mal mit jemand wie dir, der da schon sehr viel vorangetrieben hat, auch mal ein Praxisbeispiel äh, ja, danke mitgeben schön. kann. Dankeschön, dass du dabei warst. Vielen Dank. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten-Podcasts. Alles wissenswerte der heutigen Episode findet ihr natürlich in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de/72. Dann steht natürlich das Systems vor der Tür. Anmeldungen sind möglich, sind mittlerweile ja schon echt rege wahrgenommen. Wir haben auch noch einmal einen ähm, Impulsaufruf. aufruft. Das heißt, wer von euch Lust hätte dazuzukommen, mit dabei zu sein und vielleicht auch im Vorfeld schon mal einen Impuls mit äh, reintragen wollt, so dass ihr eurer Thema auch schon mal der Community im Vorfeld ankündigen wollt. Wir haben vor, eben so drei bis fünf Impulsgeber zu promoten. Das hat den großen Vorteil, dass natürlich wir als Barcamp-Organisatoren an der Stelle der Community schon mal im Vorfeld sagen können, die Leute sind da mit diesen Themen. Das hat für euch natürlich den großen Vorteil, dass ihr eure Themen auch schon ankündigen könnt. Das heißt, die Leute, die da hingehen werden, das ja schon mitbekommen haben, dass ihr mit eurem Thema da seid. Ich denke, so entsteht für alle Beteiligten einfach nochmal ein viel stärkeres Verständnis dafür, was für Themen auf dem Barcamp rankommt. Hintergrund ist einfach die Überlegung, wir hatten das beim ersten Camp in Köln eben nicht mit den Impuls geben. Ich habe das dann auf dem PM-Camp erlebt, in Berlin und das ist eine super Sache, gerade für diejenigen, die das erste Mal auf einem Camp sind und nicht so ganz so genau wissen, was kommt da eigentlich auf mich zu, ist es zumindest dann auch sehr, sehr gut zu wissen, dass diese Themen auf jeden Fall drankommen und dann ist man auch drin in dem Thema und hinterher ist man, meine persönliche Erfahrung, halt auch total begeistert und geflasht, was dann noch so an spannenden Themen auf so einem Barcamp angeschlagen wird. Wenn ihr euch anmelden möchtet fürs Barcamp berlin.systemscamp.org dort findet ihr alles über das Barcamp über den Nils und den Steffen und den Thomas die das halt gemeinsam mit mir dann organisieren und ich freue mich schon tierisch drauf total toll was sie auf die Beine stellen die drei anderen dort auch ähm, gerade vor allem Steffen und ähm, Nils, für die beiden ist es ja das erste Mal auch dieses Barcamp dort auf die Beine zu stellen und ich finde es einfach super genial. Es passiert schon ganz viel. Wir sind schon ganz äh, freudig dabei und äh, freuen uns schon auf den 1. Februar. Ich hatte es noch gar nicht erwähnt. 1. Februar 2014. Also schön den Samstag im Kalender ankreuzen und sagen, da möchte ich mich einfach mit den anderen Systemingenieuren oder Interessierten rund um die Systems Engineering Community vernetzen und mein Wissen auf, äh, austauschen auf eine ganz unkonventionelle Art und Weise. Also das Systems Camp 2014 in Berlin, 1. Februar, kommt mit dazu. Parallel natürlich auch gleich im Vorfeld, um genau zu sein, eben das Mein-Lean-Systems-Engineering-Seminar aus der Community geboren durch die ganzen Rückmeldungen, die ich bekommen habe, am 30. und 31. Ersten, also es ist quasi der Donnerstag und der Freitag vor dem Systems Camp. Da gibt es auch ein paar Neuigkeiten. Ich habe ja schon die ersten Anmeldungen es gibt auch schon die ersten Rückmeldungen zum Buchen. Und zwar habe ich jetzt auch nochmal ein PDF online gestellt, mit der Möglichkeit, es auch per Fax äh, zu organisieren, die Anmeldung. Es gab die Rückmeldung eben, die einige von euch sagten, mir in ihren Firmen ist es halt klassisch traditionell so, dass ihr durch verschiedene Freigabeinstanzen gehen müsst und die sind es halt... Äh, gewohnt, entsprechende Buchungsformulare, also so, so Anmeldeformulare zu haben und äh, konkret einer der Hörer hat es mir zurückgemeldet, er hätte jetzt die Website ausgedruckt und geht damit durch seine Firma durch und das ist natürlich etwas, was ich euch ersparen möchte. Also die unter euch, die sich anmelden wollen und eben dann auch da die traditionelleren Strukturen vorfinden in ihrer eigenen Firma, ich habe jetzt auch nochmal ein PDF mit der ganzen Anmeldemöglichkeit äh, in der klassischen Art und Weise online gestellt. Das heißt, wer da sich anmelden möchte und bisher so ein bisschen an dem Web- und Online-Formular gescheitert ist, in Anführungsstrichen, also sprich, dass die Struktur da so ein bisschen traditionell aufgestellt ist, der kann das jetzt auch per PDF machen. Ich freue mich sehr. Ich denke, es wird eine ganz spannende Geschichte. Ich werde meine fünf Methoden rund ums leben Systems Engineering mit euch gemeinsam üben. Ihr könnt das ausprobieren. Ich werde das in einer sehr, sehr spielerischen Art und Weise aufbereiten. Sehr open-minded. Es wird mit Sicherheit eine unglaublich spannende und lustige Veranstaltung. Und dann im Anschluss am Samstag bleiben wir dann gleich einfach alle da und machen da das Barcamp mit. Ihr findet alles rund um den Seminar unter zukunftsarchitekten-podcast.de LSE 2014 Dann gibt es noch eine weitere Neuigkeit, wer mich äh, live sehen möchte als Speaker. Ich äh, bin am 20.02.2014 auf der Embedded Meets Agile in München. Ich werde dort äh, vortragen, auch wieder Lean Systems Engineering, das Thema, was mich ja schon die ganze Zeit treibt und dementsprechend auch wiederum ein Update geben, was jetzt so in den letzten Wochen und Monaten auch nach meinem letzten Vortrag auf der ESE äh, 2013 in Sindelfingen jetzt eine spannende Diskussion hochgekommen ist, wo ich eben das ganze Thema Lean Systems Engineering weitertreibe und dort auch wieder euch zur Verfügung stelle. Ich gehe mal davon aus, ich werde auch in München ein Hörertreffen dann organisieren, wenn ich schon in dieser einen Woche da bin. Also wer da Zeit hat und Lust hat und Laune hat, dabei zu sein, einfach mal bei Twitter oder auf den Podcast-Seiten schauen. Ich werde das, sobald das fixiert ist, dann online anschlagen und ihr könnt das dementsprechend dann auch einrichten, wenn ihr da unten in der Gegend seid. Ansonsten alle Termine rund um meine Vorträge und noch viel mehr findet ihr natürlich auf dem Blog unter zukunftsarchitekten.de. Äh, schräger Speaker. So bleibt mir nur zu sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf eure Feedbacks. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß, was auch immer ihr gerade macht. Und nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Mike Pfingsten.